0: 上一课我们讲中国佛教的新起源山雨欲来，但是此时是山雨欲来，它还没有来。鸠摩罗什带来的新佛学还没有在实质上影响到中国南方，但是另一件事马上就要对庐山佛学中心以及整个中国南方佛教界产生重大的破坏性的影响。王密的主公。帝国中部割据的军事首领桓玄，率先对佛教发难了。不行，我嘴绕不过来。在我说着别扭和你们听着别扭之间，我决定还是选择你们听着别扭吧，对吧？我们好朋友就是用来互相伤害的。恒玄，我们不能说他是一个佛教的反对者，他是一个佛教的限制者。从恒温的父亲恒彝开始。历代恒氏家族对佛教都比较支持。襄阳城破之际，东晋中部的两大教团——江陵僧团和庐山僧团，都在恒氏家族的领地上。庐山东林寺、西林寺，江陵的上明寺、长沙寺，这也都是人家家族成员捐建的。恒玄反对佛教的理由，他并不出于信仰的考量。而是出于政治的考量，或者说大部分出于政治的考量，因此，恒玄这一次，他不是反佛，他不是排佛，他提出的主张叫做限佛，限制佛教。恒玄虽然是军阀，但是他对佛理并不陌生，岂止不陌生，甚至可以说他相当的精通，毕竟人家家是世代大族，对吧？东晋四大氏族已经很多代了。他本人能文能武，学养深厚，而且还热爱艺术。哎，这就可怕了，不是附庸风雅的热爱艺术，是真热爱，难得吧？恒玄热衷于收藏绘画和书法作品，是我们已知的中国史上第一位真正的职业艺术品收藏家。什么叫职业艺术品收藏家？人家正正经经花钱买的这种收藏。恒玄他不光了解佛理。他还是一个专业级的玄学学者，这就可怕了，因为我们前面讲过，这个玄学和佛学的般若学就很相通。他本身是一个专业级的玄学学者，他又通佛理，对吧？所以他在辩论里头就可怕了。在后来，恒玄与王密慧远的辩论之中，就是关于限制佛教权力的这场辩论，他始终是压着慧远和王密打的。最后，恒玄放弃了献佛。不是因为没有赢在理论上，他完全是出于对王密和惠远的私人感情。从这点上说啊，我们就从这点上就能判断出来，恒璇作为政治家，他最后肯定不会成事儿。为什么？因为私人感情心软，这是政治家的致命伤。我们中国政治家都是从诸子百家里训练出来的。什么叫从诸子百家里训练出来的？就是嘴上要讲孔子，手段要装孙子，最后的目标是做老子。政坛它是一个逆淘汰的过程，在中国政坛，你能做多大的官儿，他有的时候跟你的无耻与狠毒是成正比的。简单的说，就是一个坏人的 PK 场，那当然只有比坏喽。你对朋友下不去毒手，你怎么能做政治家？所以，横悬最后的失败。在他这次献佛不了了之的运动里头，就能看出端倪来。恒玄，他非常尊重慧远和慧持兄弟，尤其是慧远大师，他几次上庐山亲自拜访。这是他对佛教尊重的一面，但是他也对佛教特别厌恶的一面，因为他是一个实权军阀。他目睹了东晋后期这几十年里，僧人在朝廷中参与的种种政治阴谋，在宫廷政变里头、宫廷斗争里头扮演的那些暧昧不清的角色，引起了他对佛教徒的深刻反感。奇怪的是啊，在东晋后期干政的这批僧人，主要是尼姑，男性僧人几乎无人卷入东晋后半夜的政争，对吧？你讨厌尼姑干政，对吧？你讨厌这件事情，你就别参与吧。不，他也参与，他也这么干。恒玄间接利用了慧持，慧持的姑母道仪师太，通过道仪师太，他结交了京城中影响极大的妙音师太，并利用妙音师太持续的对政局发挥影响力。那、啊、这一点倒是有政治家的素质啊，就是既当婊子又立牌坊。公元402年。中部领袖横选和把持政局的司马道子集团彻底决裂，自立为独裁者。独裁者的特点就是喜欢拿意识形态开刀，他颁布了一系列的政策，以表明他反佛的态度。其实你说你刚独裁，有多少事儿等着你去干呢？对吧？有多少梦等着你去做呢？对吧？你的未来是星辰大海，你干点正事好不好？你非上来反佛。搞这种意识形态的事儿，你说有用吗？有用，还真有用。横选反佛是有迫切的现实需求的，它不是纯粹意识形态上的事儿，不完全出于佛教的义理，或者说政权和教权有冲突，它哪有冲突对吧？就几个和尚，义理的问题只是个借口，因为横选所在的中部地区，它不比京城，京城士族云集。人才济济，对吧？人才都在北京呢。他是一个中部地区，中部地区就他们家是大族，对吧？就恒氏家族，别的家族他也不容，就他家是大族，所以他没有人才。当他宣布独裁的时候，你总得组织个小朝廷吧？你组织个小朝廷，你也得用人吧？但是他没有人，他没有士族。当时的寺院相当于现代的文化大学，所以。他有一个目标，是想让那些有才华的僧人还俗，并且委以官职，好补充他新建的这个中州小朝廷，笼络教门英才，为自己所用。可见中古时代的僧团确实已经集合了一批杰出的有才华的士人。为了表达对庐山僧团和慧远大师的尊重。他颁布的淘汰沙门令里头，庐山僧团不在此立，就是说庐山僧团你先不动，因为他是南方佛学界的领袖，影响太大。他主意先打的是江陵僧团，因为我们说中部有两大僧团，庐山僧团与江陵僧团，而江陵僧团跟恒玄的大本营在一起，所以他打的是这个主意，先把江陵僧团的僧人拿过来。恒玄发难，选的。在理论上还是一个老问题，“沙门不敬王”，以此拉开了限制教权的理论讨论。这场辩论我们先不讲，我们先讲一个这场辩论产生的副产品，因为这场辩论的影响力并不大，但是这个副产品的影响力要远远大于这场“沙门不敬王”的辩论，甚至可以说这个副产品。对中国佛教发展的影响是决定性的，并且延续影响至今。政治家呀，他处理的事物，涉及的都是日常事物的操作，就是都是日常发生的事，实物性的政务在处理的环节里，真正能给你制造麻烦的环节，叫做程序。就是说，法律规定，我可以给你个证但是我可以在给你证的环节里为你制造出无数的麻烦来，在程序中为难你，而且让你说不出话来。简单举例，比如我海关进口了一批水果，我可以在审批流程上给你多拖一个礼拜，哎，等你通关了，你的水果也烂了。俗话讲这叫蔫坏，但是官话讲这就是政治实务中的操作控制。这种政治实务中的操作控制，它涉及到的。方面很多，恒玄他以政治家的敏感度意识到在操作事务中存在一个漏洞，他就发明了佛教徒身份证制度。什么他就开了僧人实行登记造册的先例，就是为僧人全部登记造册，专门发一个度牒身份证。这个制度就是他发明的。他的名义上是这么说的：第一，我要维护僧人的利益；但是我维护你的利益之前，我得先确定谁是僧人，对吧？我确定谁是僧人，我才能维护你的利益。第二，为了更好的给僧人们提供服务，啊，因为你们僧人有了度牒，你们到了不同的地方就能受到地方政府更好的服务，享受特殊的待遇。看见没有？第一，我要维护你的利益。第二，我要更好的为你服务，好到你没有话说，你反驳你不知道从哪反驳起。我代表和尚，为了和尚服务和尚。哈耶克说：“通往地狱的路，往往都是善意铺就的。”以为你好的态度，在 1,700 年前，独裁者已经把政治实务中的控制玩的溜溜的了。